0: Herzlich Willkommen, äh, Funny War Stories Teil 5 schon, man glaubt gar nicht wie lange das schon geht, ähm, mit Timo Staude und mir Enno Lenze und wenn ihr nicht nur den äh, Podcast hört, sondern das ähm, ziemlich nutzlose Video mit den Talking Heads dazu seht, dann seht ihr zum Teil diese verkaufsaktive Warenpräsentation von dem hervorragenden Buch Fronturlaub. Wo ich übrigens auch drinne vorkomme, hier. wollte ich immer gesagt genau. haben. Dann, dank unserer Patreon-Supporter haben wir unseren Newsroom erweitert. Ihr wisst ja, wenn ihr die erste Folge gehört habt, wir wollten immer einen richtigen Newsroom, weil heute ja alle in einem Newsroom arbeiten und nicht mehr im Keller bei Mutti in ihrer Blockstube. Oder im Luftschutzbunker. Genau. Und äh, wir, haben, wir haben, naja, so, so ein richtiges Newsroom-Equipment wollten wir jetzt bei den Unmengen-Spenden nicht rüberkommen. Aber wir haben... Friedrich den Großen, der uns die Pressefreiheit zumindest in Teilen beschert hat, mit seinem berühmten Zitat, Kanzetten, wenn sie interessant sein sollen, dürfen nicht geniert, also zensiert werden. So, ansonsten haben wir uns überlegt, was wollt ihr eigentlich noch hören, sehen, gucken. Das ist ein bisschen schwierig, weil in erster Linie wollten wir einen Podcast machen, weil wir faul sind und das mit dem Film nur nebenher. Aber wenn ihr Interesse habt... Ähm, werden wir, wir haben gegoogelt, was macht man so als cooler Hipster-Podcaster Oder YouTuber. und YouTuber und wir machen ein Equipment-Hall. Also wahrscheinlich so die Leute,
1: die jetzt in der Materie drin sind, werden uns wahrscheinlich in den Kommentaren dann direkt sagen, dass Hall das falsche Wort ist, aber wir finden Equipment-Hall klingt ziemlich cool. Wenn ihr uns kritisiert, sperren wir euch, ganz
0: einfach. Ja, weil
1: wir sind ja nicht kritikfähig und Nein. du bist... Wie hat es letztens einer gesagt, du bist arrogant
0: geworden? Ach, ich bin ein arrogant gewordenes Arschloch, das keine Ahnung vom echten Leben hat. Und ja, und, oh, äh, wir wir könnten die besten Kommentare ja, auch mal vorlesen. Früher ja. warst du viel besser gewesen und jetzt musst du schon weinen, weil du bist so schleise geworden. Genau. Heute ziehe ich mir mehr an als früher. Das ist äh, für ja. viele Menschen dramatisch, dass sie den schönen Körper nicht mehr in Gänze sehen. Aber ich glaube,
1: ja. das ist rekordverdächtig. In den
0: ersten zwei Minuten schon abgeschmissen. Ja, oder genau. Also wir ja. wollen eigentlich sagen, ja. wir können euch gerne mal was, wenn ihr Interesse habt, zu dem Equipment erzählen, was wir so mit rumkarren. Warum habe ich zum Beispiel das Ding oft bei, was aussieht wie eine Bombe oder ein, um, ein Aufnahmegerät, welche Kamera, warum, bla bla bla, so von der Seite. Welche ich Schusssich- Weste, warum, ja. wenn ihr mein Video dazu kennt, ist das langweilig? Meine, Timo. Das können wir dann ja auch so weit ausdehnen, dass wir auch mal auch die Hilfe werden
1: geklaut, glaube ich. Das könnte man theoretisch auch so weit ausdehnen, dass wir sogar auch mal normale Kleidungsstücke mitbringen, die wir da unten anziehen. Dann verstehen auch die Leute, die die ganze Zeit halt die Podcasts gehört haben, wo wir immer nur sagen, was wir anhaben und warum das zu Missverständnissen führt. Sehen sie auch, warum das zu Missverständnissen führt. Und bei mir wäre es dann hauptsächlich, dass ich auch mal den Rucksack mitbringe, dass die Leute auch sehen, was wir da unten eigentlich alles rumschleppen. Jedenfalls das, was ich mittlerweile noch habe. Die meisten Sachen sind ja in
0: Kurdistan geblieben. Habt ihr in der Schule, ich glaube so zur fünfte, sechste Klasse, euch mal gefragt, warum man Bildbeschreibungen im Kunstunterricht macht? Jetzt habt ihr die Antwort. Wenn wir hier den Rucksack auspacken und Timo erklären muss für den Podcast, was er da hat, dann weißt du endlich, ist es ein zylindrisches Objekt, ist es eher kubisch. Ist die Oberfläche rau, dann kannst du das in schön blumiger Sprache beschreiben. Vor allem das Schlimme
1: ist, wenn du anfängst und sagst: Ja, ähm, hier an der Seite haben wir vier Cats dran, dann
0: haben wir hier Miau. unten noch, äh, noch ein bisschen compress Wir haben hier und vier Katzen an der Seite und da unten ist der Boiler. Ja, und nicht zu vergessen: äh, Silox als Thermostatix. Ja. Und dann geht es noch weiter. weiter. Das wird lustig. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann sagt Bescheid. Und wenn ihr an speziellen Sachen Interesse habt, sagt, was genau. Wir tun doch alles für euch. Aber Aber, so viel
1: zur Werbung jetzt erstmal. Ich glaube, jetzt haben wir schon fünf Minuten Werbung gemacht, bevor der Podcast überhaupt los ist. So gesehen sind wir schon genauso toll wie der 0815 YouTuber, der die ersten fünf Minuten der Werbung für seine eigenen Kanäle macht. Gut, eigentlich das Thema heute sollte sein Einladung. Ja, da würde ich sagen, wir machen das wieder. Wir versuchen es für unsere Verhältnisse strukturiert. Gut, Nach zwei Minuten sind wir abgeschliffen. Machen wir es anhand unserer letzten Reise. Ne, machen wir es doch. Nee, die Vor- Machen wir es von der vorletzten Reise. Das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß leider nicht, wie die Person heißt. Vielleicht weiß es Enno noch. Wenn nicht, soll es in den
0: Kommentaren sagen. Auf jeden Fall ist es wohl ein Restaurantbesitzer in erbil gewesen. Ich der- meine- Lieber guter Mann, du weißt, ich habe es dir schon mal gesagt, ich muss, immer meine, ich muss immer meine Nachrichten durchsuchen nach Dauer 2, weil ich leider, ich habe ein grottiges Namensgedächtnis. Das ist echt, das ist eine Riesenpest. Aber ich weiß ja, wer es ist. Also äh, uns, uns hatte der glorreiche Mensch, dessen Name mir nicht einfällt, angeschrieben und gesagt, hey, wollt ihr im geilsten Restaurant Kurdistan mal Hapa Hapa machen? Ähm, ich äh, würde euch gerne einladen, weil das ist... Das von, ich glaube, deinem Vater. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Auf jeden Fall wurden wir ins Dawa 2 eingeladen. Grandios.
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir euch dann nachher ein paar Bilder noch irgendwo ja, dranhängen. Wir in die Show Notes. Weil für die Leute, die sich immer so fragen, also hier das auf dem iPad, was hier offen ist, haben wir auf der einen Seite quasi immer Gesprächsnotizen, damit wir es so halbwegs strukturiert machen. Auf der anderen Seite haben wir hier quasi das Album mit den 1200 Bildern aus Kurdistan. <lacht> Und deswegen wische ich auch hier immer mal wieder hin und her, weil wir dann uns thematisch halt die Bilder raussuchen, über die wir ähm, sprechen wollen. Und hier haben wir halt gerade einen ganzen Haufen Essensbilder aus dem Dava 2. Jetzt muss ich, ich das. Man mhm. muss sich das so vorstellen, dass es irgendwie vorspeisenmäßig gab es dann drei, vier verschiedene. Dann gab es die Hauptgänge. Also,
0: will ich mal also Essen gehen in Kurdistan heißt, du hast einen runden Tisch von 2 Meter Durchmesser. Und egal, ob du alleine kommst oder mit 30 Leuten, der ist erstmal voll. Und wenn du das leer gefressen hast und echt nicht mehr kannst, dann sagen die, ach, sind sie fertig mit den Vorspeisen? Wollen sie jetzt bestellen? Mhm. Und
1: man muss sich das so vorstellen, wie in Europa so ein Sieben-Gänge-Menü, mhm. nur nicht in Gourmet-Größe, sondern in Normalgröße und alles auf einmal. Ja. Beziehungsweise nicht alles auf einmal, sondern getrennt. So ein Sieben-Gänge-Menü als Vorspeisen, Sieben-Gänge-Menü mhm. als Hauptgang und danach Tisch ist meistens so relativ formal. Da gibt es so ein, zwei verschiedene Sachen, und, hat noch, oh,
0: wie und, hieß die, ja, und wie hieß dieses Getränk? Ich weiß es nicht. Es gibt ein grandioses Video, wie ich ein Getränk probiere, was, ähm, oh Gott, ich wette, jeder Kurde lacht mich jetzt aus. Es ist ein, ein, ein so, so, sowas wie ein fermentiertes Beerengetränk oder so. Es riecht und schmeckt wie echt Hardcore-Alkohol oder so. Also so, so war meine erste Assoziation, aber es ist ohne Alkohol. Es hat einen sehr wirren, komischen Geschmack ähm, und wir mussten es trinken. Also am Ende, ich fand es auch ein bisschen lecker, aber es war so, ein, ich weiß nicht mehr, was es ist, es war sehr obskur und ich war der Einzige, der sich getraut hat, es zu trinken. Ja, das ist mal so dazu, weil mir das gerade einfällt, wo
1: ich hier das Bild sehe. Mhm. Und ähm, Einladungen wie die im Dava 2 bekommen wir eigentlich, wenn wir in Kurdistan sind, relativ häufig. Meistens ist es dann auf Facebook. Zehn so, am Tag, ja. dem Motto: äh, komm mal nach, Kur- äh, nach Kurdistan, sagst schon. komm ja. mal nach Dohok, äh, ich habe da
0: irgendwas und. Ähm, ich will für dich kochen, bitten. mein Papa hat ein Restaurant, äh, wir haben ein Hotel. Ähm, also wirklich viele, also wirklich ernsthafte, gute, nette und liebe Angebote. Aber zu viele leider ja. für uns. Man muss sich das so vorstellen,
1: wenn wir nicht gerade bei Overbridge oder so sind, übernachten wir in Hotels. Das geht dann morgens los. dass wir teilweise im Frühstücksraum angesprochen werden. Mhm. Und dann im Motto, äh, braucht ihr jemanden für eine Führung oder für sonst mhm. irgendwas organisieren? Dann muss man schon anfangen abzulehnen. Bei uns ist das so, meistens äh, fahren wir morgens eigentlich los. Anne mhm. sitzt dann quasi am Auto und ich neben dran äh, mache so alles, was so über Nacht in Social Media ein, angelaufen mhm. ist. Also das sind auch so zwei, drei verschiedene Anfragen, meistens auch so thematisch in derselben Gegend. Und über den Tag kommen halt weitere Angebote rein. Deswegen, man muss auch verstehen, warum wir nicht dann bei allem Ja sagen, sondern halt eben
0: Oder relativ bei selten. Ja. Ja. Wenn es halt gerade irgendwie so hinpasst, dann ist es okay. Also sagen wir, wir sind in Duhok Downtown, und in dem Moment sagt einer, ich habe hier ein Restaurant, habt ihr Hunger? Und wir sagen, in mhm. diesem Moment passt es. Aber mhm. es ist leider echt selten. Und manchmal muss man auch sagen... Ich meine, Kurdistan ist ein ziemlich sicheres
1: Land, aber mhm. hin und wieder muss man auch ein bisschen, Sicherheitsvorkehrungen ist das falsche Wort, aber man muss sich auch ein bisschen um die Sicherheit Gedanken machen, weil teilweise noch Angebote dabei von Profilen ohne gescheiten Namen, ohne gescheites Bild, irgendwie gar nichts, nach dem Motto, komm mal nach durch. Und
0: denkt ja... N- das Hauptproblem ist, man kann da böse reinfallen und dann gibt es keinen Baklava-Frischen, sondern einen aus der Family Mall oder sowas. Deswegen bevorzugen wir verifizierte Profile die ein paar ordentliche Baklava-Bilder schon drin haben. Das ist so einer der Wege, uns zu kriegen. Ja, wenn es Baklava ist und nicht was ganz anderes. da. Ja.
1: Nur damit man so mal so einen groben Extra für die Leute, die uns dann irgendwann währenddessen mal angeschrieben hatten und wo wir dann vielleicht nicht zurückgeantwortet haben, das war dann nicht böse gemeint, entweder ist es untergegangen, mhm. was gerne mal passiert, ja. oder ähm, wir haben es halt zeitlich
0: einfach wirklich überhaupt nicht geschafft. Und auch wenn wir da viel rumgammeln oder mehr oder minder scheinbar, die Tage sind echt lang. Also wir stehen oft oder waren dann einfach sechs, sieben Uhr morgens wach. Und zum Teil, klar, voll geiles 5-Sterne-Spa-Resort äh, am Lake Dokan oder sowas. Und dann gibt es auch immer ein paar hübsche Bilder. Dann geht es aber beim Frühstück los. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Was müssen wir da machen? Wo filmen wir unterwegs was? Wo treffen wir Leute? Äh, müssen wir auf Sicherheitsvorkehrungen achten? Äh, West- äh, medizinisches Equipment, griffbereit oder nicht? Bla bla, bla der ganze Sicherheitsscheiß dann fährt man halt durch die Gegend und muss so triviale Dinge im Kopf haben, wie wo tankt man. Also fährt man jetzt in einem Bereich, wo man schlecht tanken kann, also sollte man vorher nochmal voll tanken. Das heißt, wahnsinnig viel administrativer Kram, Planungskram und dann sind wir oft irgendwie, weiß ich nicht, 16, 17 Stunden wirklich unterwegs. Oder auch abends, es gibt ein so ein Foto, was ich sehr mag, da liege ich halt auf so einer Pool-Liege vorm Pool und hinter uns ist der Lake Dokan und das ist schön leer durch. Und sozusagen aus der Ferne könnte man denken, wir gammeln da rum und chillen, was so halb stimmt. Aber auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, drei Stunden lang nur Mails beantwortet und einen Artikel fertig geschrieben und abgestimmt. Das heißt also, wenn wenn so Einladungen kommen und die gehen unter, also weil wir nicht antworten, das passiert durchaus, liegt aber echt daran, dass wir eigentlich chronisch übermüdet und äh, gestresst sind, auch wenn das nicht unbedingt immer so rüberkommt. Und man darf auch nicht
1: vergessen, wir reisen zwar zusammen, wir machen viel zusammen, ich betreue dann, wenn wir zusammen unterwegs sind, auch teilweise Ennos ähm, Social-Media-Kanäle, aber wir haben auch immer noch verschiedene Zielgebiete. Bei Enno (lacht) ist es halt der ganze journalistische ähm, Kram, deswegen auch, wenn man sich dann denkt, ja, äh, Enno schreibt einen Artikel und es kommt doch nur ein Artikel online, was mache ich die ganze Zeit, sitze ich daneben? Nein, (lacht) ja, oftmals auch ja. (lacht) Äh, Aber die Sache ist, dass ich auch halt andere Projekte verfolge und das, was ich halt mache, ist wirklich ziemlich Backstage, weil ich da eigentlich sehr, sehr selten irgendwas drüber poste. Bei mir ist es halt so, ich muss mich mit Leuten aus Deutschland abstimmen, die Know-how oder halt eben Material spenden wollen. Ich muss mich mit den Kurden abstimmen, dass das, was ich dabei habe, auch adäquat verteilt wird, dass es auch Sinn ergibt. Weil viele stellen sich das so vor, wie ähm, gebrauchte Klamotten irgendwo in Deutschland beim Altkleidercontainer oder so abzugeben. Das ist bei medizinischen Sachen jetzt nicht ganz so leicht, weil, was ganz Triviales nehmen wir mal einfach so ein... Oh Gott, wie, wie tue ich eine Emergency Bandage mal kurz? Also ja, einen einen ein, ja, ein, ein bestimmten Verband, der halt dafür konzipiert ist, bei Schussverletzungen oder bei, bei Traumata schnell und einfach an, an, anlegbar ist. Ja, genau. anlegbar und Druck aufbauen. Also an, wie ein Druckverband, wie, den man schnell anlegen ja. kann. Und äh, der kostet halt auch schon ein paar Euro. Und das Problem ist, das hört sich jetzt trivial an, aber du musst erstmal jemanden finden, der das auch verwenden kann. Weil viele ähm, Kurden sehen, also auch medizinisch angehauchte sehen das jetzt und denken so, ja, was, was mache ich damit jetzt, das brauche ich doch nicht. Ich hat mir nämlich auch mal einmal den Fall gehabt, da war der war 2017, glaube ich, ich weiß nicht mehr. Mhm. Also der Krieg hat schon so langsam ausgelaufen und äh, dann hatte ich das, ähm, wollte ich das zu den Peshmerga geben. Die Peshmerga meinte so, äh, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und dann habe ich mir gesagt, Leute, ihr seid im Krieg und ihr meint, ihr braucht kein Verbandsmaterial. Und vor allen Dingen keine Hämostatika und so weiter. Hämostatika da unten zu bekommen, ist jetzt schon wieder eine ganz andere Frage. Aber es waren halt dann einfach Leute, die nicht wussten, was es ist. Und die haben so, ja, das ist ein Päckchen, ich weiß nicht, was es ist, ich brauche es nicht. Und deswegen, es klingt
0: trivial, aber man muss erstmal herausfinden, was man wie, wo unterbringt. Ja, oder so Sachen, dass wir halt am Lake Mossul sitzen und haben den nächsten Termin in Slemani. Da gibt es so zwei, drei Hauptrouten, die man fahren kann über Mossul und Kirkuk, Wer schnell. Aber man kommt meist nicht in einem Stück an, über Erbil oder, wenn man es noch ein bisschen hübsch haben will, über die Berge. Und dann auch noch direkt gucken, dass man zum Beispiel die PDKI-Leute trifft, die eigentlich im Iran sind und sowas. Dann wird aus, wir fahren mal rüber, irgendwie eine Acht-Stunden-Tour mit ich weiß nicht wie vielen Stopps. Und ähm, mhm. da kann man noch einfügen,
1: dass wir auch immer Alternativen parat haben müssen. Mhm. So hatten wir es nämlich äh, September 2017 mhm. gehabt. Nee, 2017, genau. Mhm. Ähm, als das direkt nach dem Referendum losging und Kirkuk sich so langsam zugespitzt hat, mhm. während er auch so weit war, also ich saß hier, ja, ich habe hier mal einen Haufen Medizin gedünnt. Enno kann, hat dann auch eine Ausbildung, also er hat keinen rein medizinischen Background, mhm. aber hat entsprechend auch Kurse gemacht, um sich kann da flicken. Ja, Er kann auch Leute zusammenflicken <lacht> und äh, mit Maccabi kann er sich zur Not auch irgendwie selbst verteidigen, wenn man es sein sollte. Kenne. Und gepanzerte Autos fahren kann er auch, also kann sich auch nützlich machen, wenn irgendwas sein sollte. Da haben wir auch überlegt, ja, wir fahren jetzt mal schnell rüber nach Kirkuk. Es war aber noch nicht so ganz sicher, A, kommen wir in Kirkuk an, B, mhm. können wir uns da irgendwie auch ähm, also. bewegen? Weil die Sache ist die, das haben wir in den früheren Podcasts auch schon gesagt, hinfahren dürfen wir prinzipiell, mhm. aber ähm, vor allen Dingen bei Enno ist es so, dadurch, dass er halt auch entsprechend bekannt ist in einigen Kreisen, sieht man das nicht so gerne, weil es kommt ein bisschen doof, wenn dann Enno jetzt zum Beispiel in seinem Abschnitt was passiert, dann steht die Person, die für den Abschnitt verantwortlich ist, erstmal blöd da und bei einigen einflussreichen Leuten steht er dann ziemlich blöd da und deswegen ist das alles immer so eine Sache, da wird ein bisschen rumgedruckst, auch wenn man es uns direkt nicht verbieten möchte, dann hat man halt das Problem, dann steht man jetzt zum Beispiel in Kirkuk es ist so ein bisschen angespannt, die Situation, du kommst nicht in das sichere Gebiet, also in Peschmerga, wo du eigentlich hin wolltest, was machst du jetzt? Und sich dann mitten in einem Hasch-Al-Shabi-Viertel, also in dem Viertel, wo die Flaggen hängen, offizielles das türkmenische Viertel, sich an den Straßen ranzustellen und Alternativpläne auszuarbeiten, mhm. ist ein bisschen blöd. Das heißt, das muss man alles im Voraus planen, man muss alles, was irgendwie schief laufen könnte, noch
0: einkalkulieren. Und deswegen dauert das halt alles auch entsprechend länger. Und das ist halt relativ viel Zeit, die bei uns drauf geht. Ja, und in Kirkuk war es zum Beispiel so, wir haben gesagt, wie ist das jetzt genau? Kommen die Irakis, kommen die nicht? Greifen die Kurdistan an? Ja, nein. Und dann ähm, haben wir halt gesagt, naja, Kirkuk, wen haben wir da als Experten? Ähm, Karkahama natürlich. Also gesagt, ey, hammer wie sieht's aus? Was meinst du, was passiert? Und Karkahama, muss man sich vorstellen, so, der sieht aus wie so, wie so der nette kurdische... Opa, Onkel, also so ein bisschen gemütlicher und mit so traditioneller kurdischer Kleidung und so graue Haare und dann sitzt der da und sagt, ja, ich, ja, ja wir machen uns auf den Weg und so packt so kommentarlos den Maschinengranatwerfer in den Kofferraum und man sagt so, habe ich das gerade richtig gesehen? Hast du da gerade so einen Maschinengranatwerfer mit, mit Handgriff, also dass du den in der Hand hältst und feuerst mitgenommen? ja. Ja, ja, es kann schon sein, dass da was passiert, ja. Er sagt, okay, hm, dann fahren wir mal hin und schauen mal, weil jetzt interessiert es uns erst recht. Und ja, dann eben dieses Problem, die Mischung aus Höflichkeit und Sorge, es kann einem was passieren. Und der Abschnitt, äh, also wo Kakaama war, wo ich mich dann auch immer gefahrlos äh, sicher fühle, ähm, der also oder das war so, er hatte sozusagen noch nicht seinen festen Ort, sondern die sind da auch noch angefahren. Die haben gesagt, wir melden uns dann. Und wir waren aber schon in Kirkuk und es war irgendwie unklar und hin und her. Und dann haben wir gesagt, okay, in einer, in einer nicht so richtig freundlichen Stadt, also in so einer bisschen brenzligen Stadt mit einem bevorstehenden Angriff von einer großen, grimmigen Armee ähm, mit unklarer Sicherheitslage und keinem Zugang zur Aufklärung in dem Moment, weil wir noch in keiner Kaserne waren haben wir erstmal das einzig Sinnvolle gemacht, ins Disneyland Kirkuk gefahren. Ähm, tatsächlich ähm, ist aber nur ein Spielplatz mit einem Schild von Disneyland. Und dann sind wir halt nach Slemani weiter, weil das sozusagen unsere Ausweichroute war, Slemani und Land wie immer. Äh, und dort halt äh, uns mit Leuten treffen. Aber ja, diese ganze Planung das, äh, und halt noch der dritte Plan wäre, weil was ist, wenn die Route nach Slemani dicht ist und der, die vierte Sache immer, was ist, wenn es echt hochgeht, die Karre kaputt ist und man raus muss? Also im Normalfall läuft es immer besser, als man denkt. Aber es ist ein halt Kriegsgebiet. Also man muss immer damit rechnen, wie komme ich im Zweifel raus? Und auch ganz, ganz, ganz simple Sachen sich überlegen, welches Gepäckstück lasse ich liegen. Also wenn ich rennen muss und ich kann das mitnehmen, was ich tragen kann, dann sollte man so gepackt haben, dass man zum Beispiel den Pass nicht im größten Koffer hat. Also so. Und so Dinge hat man dann halt schon morgens beim Frühstück im Kopf, dass man abends am Ende ins Lemani mit Zuckerwatte liegt, aber man nicht wusste, was zwischendurch passiert. Langer Exkurs. Und ähm,
1: jetzt auch auf die Sachen mit mhm. zum Beispiel gemünzt. Ähm, wir alle wissen ja mittlerweile, dass der Lufttrommel nachzugemacht zugemacht wurde. Und das mhm. ist was, was wir uns dann auch überlegen mussten. Weil wir mussten die Akutsituation in Kirkuk, dann die erweiterte Situation mhm. in Kurdistan mhm. und dann noch mal eine Ecke weiter ähm, den Einfluss hat eben dann auf Deutschland. Ich meine, bei Enno ist es jetzt so halb schlimm, dadurch, dass halt eben selbstständig ist. Mhm. Zur Not läuft der Laden irgendwie ja. noch weiter, wenn da unten festhängt. Bei mir wäre es ein bisschen blöd, wenn ich dann äh, im Krankenhaus anrufe und sage, äh, Leute, ich hänge hier im Kriegsgebiet fest, ich weiß nicht, wie viele Monate der Luftraum gesperrt ist. die Iraker haben den Luftraum (lacht) gesperrt, ich kann nichts dafür, ich ich bringe Entschuldigung. Und ein kleiner Exkurs jetzt Mhm. zu dem Thema war, ähm, es war ja damals schon so ungefähr klar, wie man aus dem Land rauskommt Mhm. im Zweifel. Also bei uns ist es jetzt blöd, Iran ist doof, Syrien Mhm. ist doof, ähm, Türkei Türkei ist auch doof und einmal durch den Irak durch und um dann irgendwie über Jordanien rauszugehen. Also bei Enno ist Jordanien auch doof, bei mir mm. wäre das mm. glaube das einzige Land gewesen, ja. über das ich hätte rauskommen können. Dann
0: wird es halt ein Iraki-Visum gebraucht. Für ja, das, das, also, wobei
1: mm. ich ja immer nach der Meinung bin, das irakische Visum wäre das kleinste mm. Problem gewesen. Der Roadtrip einmal durch den kompletten Irak durch wäre vielleicht komplett. Da angerufen, der hat das so oft gemacht. Ja. Und da muss man auch noch gucken, weil da hieß es ja, ja, wenn der Luftraum gesperrt ist, die West, also die ja ganzen Externen, können ja dann über Bagdad rausfliegen. Mhm. Und wir so, ja, Bagdad weiß jetzt nicht so ganz, ob das eine tolle Idee ist. Ich meine, es gibt Leute, die sind ziemlich schmerzfrei. Bei mir, beim Kumpel von mir war es so gewesen, das kurdische Arzt, der saß währenddessen in Deutschland fest und der hat mich erst gefragt, ob ich schon hier irgendwie was organisieren kann, dass er halt bleiben kann, solange bis der Flughafen wieder offen ist. Und der ist dann am Ende über Bagdad eingereist, wo ich mir so gedacht habe, ja, okay. Das ist mutig, aber er hat wenigstens einen irakischen Pass gehabt. Also mhm. bei ihm war es halt nur die Sicherheitslage und nicht die Polizei. Klar. Aber nur so viel zu dem ganzen Thema, dass auch kleine Sachen nichts, also die Sachen, die vielleicht aus Deutschland klein aussehen, in Kurdistan nicht zwingend auch eine Kleinigkeit sind. Ich meine, jetzt, wo sich die Sache beruhigt hat, geht es eigentlich, wo ja. es mehr Urlaub ist als alles andere. Ja. Aber so die letzten Jahre musste man halt immer doppelt und dreifach nachdenken.
0: Ja... So, wir waren eigentlich bei Einladung hier. Wir sind nur ein kleiner Exkurs zu dieses und jenes. Wir hatten eine Sache, das war ganz abgefahren. Wir hatten ja vor, ich glaube, zwei, drei Sendungen mal erzählt, da kommen wir immer wieder darauf zurück, weil sich da so viele Geschichten dran abspielten. Wir sind mit dem Flugzeug gelandet, sind quasi aus dem Flugzeug, also wirklich ohne, durchs, ohne durch dieses normale Terminal und so zu gehen, ins Auto gefallen und im Stadion von Erbil, beim äh, Präsidenten Masu Basani bei einer seiner wichtigsten Reden wieder rausgefallen und äh, tummelten uns durch äh, einige äh, Umstände auf der VIP-Tribüne zwischen allem, was in Kurdistan Rang und Namen hat. Und extern auch. Genau. Und der Punkt da war, ähm, jetzt sitzen da Verteidigungsminister, Innenminister, die ganzen Parteivorsitzenden, wichtigste Diplomaten, Delegationen aus der ganzen Welt und wir. Ähm, und man muss sagen, so trivial das ist, wenn da, sagen wir mal, der US-Botschafter für den Irak und äh, so der Peschmerga-Minister sitzen, dann wundert das keinen. Jeder weiß, wer er ist und natürlich gehören die dahin. Wenn wir beide dazwischen sitzen und die Leute kennen uns nicht, dann ist das Übliche, was man da macht, sagt man, hallo, was macht ihr nachher? Wollt ihr noch mitkommen? Wir gehen was essen. Und ähm, das mag trivial klingen, aber wir waren in der bizarren Situation, dass wir dann sagen mussten, hm, wir haben jetzt Essenseinladung von dem Botschafter, jedem Konsul, der Botschafter drüben, hier noch eine Botschaftsparty, diesem Minister, jenem Minister, dem General und hier noch äh, irgendwie ranghohen Vertretern von irgendwelchen anderen riesig fetten NGOs. Wem sagen hm. wir jetzt, dass wir den anderen lieber haben als ihn und warum? Äh, und das war auch, so eine Situation hat man nicht so oft und vor allem nicht in dieser Menge von Sachen, und in einer so auch chaotisch bizarren Lage und so weiter. Also es war, es war schon sehr lustig und schön. Und wir haben natürlich die, die beste Einladung, die man haben konnte, angenommen. Ähm, aber äh, das sind auch Sachen, also auf der einen Seite ist es irgendwie lustig, weil äh, wenn jeder mit einem irgendwie sprechen will, ist das cool. Auf der anderen Seite ist es halt wieder Protokoll und man muss sich überlegen, verärgere ich jetzt jemanden? Also wenn ich zum Beispiel zu einem Politiker von einer Partei gehe, ist dann der andere sauer. Gehe ich zum einen Minister, ist dann der andere sauer. Ähm, oder weiß der eh nicht wirklich, wer ich bin und deswegen kann er gar nicht sauer auf mich sein. Äh, war aber sehr spaßig, weil wir dann also uns für, für eine Einladung, also die zum einen, die, die zuerst kam und von dem äh, dem Diplomaten, den wir am besten kannten, die angenommen hatten. Also, kommt man auch dem Rest gut erklären, warum wir dahin gehen. Aber es war, man fühlte sich doch ganz schön wichtig, wenn sich die Leute die Klinke in die Hand geben und fragen, ob man mit will. Und auch draußen so diese ganzen, also wir kamen dann raus aus dem Stadion, als die Rede vorbei war. Also wir haben die Hälfte nicht verstanden von dem, was abging. Aber irgendwann standen alle auf und liefen los. Und wir sind halt mit diesem Tross von VIPs aus dem Stadion raus. Und überall, da waren zehntausende Menschen mit Kameras, die diese Leute fotografieren wollten. Also wie bei einer Oscar-Verleihung oder sowas, nur ohne Absperrung. Und dann waren da die Spezialeinheiten, also ähm, so Sachen wie die Black Forces und so weiter, diese Antiterror-Einheiten, die das geschützt haben. Die ganzen sozusagen Politikstars, die aber wie, wie Rockstars gefeiert werden, die da rausgehen, die ganzen Fans und Groupies drumherum, wir irgendwie dazwischen. Da haben wir auch gedacht, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann landen wir einfach in irgendeinem. Auto, was aber auch nicht schlimm ist, weil irgendwo geht schon hin, wo es cool ist, aber das war schon sehr, sehr wild. Ich glaube, da müssen wir mal, das kann man sich kaum vorstellen, da müssen wir ein paar von den Fotos mal reinpacken oder von den Videos nachher in die Show Shownotes. Das war ein abgefahrener Abend, sehr abgefahren. Ähm Jetzt muss ich noch mal was trinken. So. Äh, was hatten wir, also das waren, glaube ich, die wildesten Einladungen, die wir hatten. Ähm, wir hatten Einladungen in Restaurants, in Hotels, glaube ich, weniger, zu Leuten nach Hause, zu, ähm, Peschmerger. zu Peschmergern, noch und nöcher. Ähm, da gab es eine ganze Menge Sachen, die wir hatten. Ich überlege gerade, hatten wir was, was zum Thema Einladung fällt, äh, in den Themenbereich Einladungen fällt, das Einzige, was man, aber das ist jetzt nicht direkt einladend,
1: wobei ich, ich glaube, das ist ein Thema für sich, wenn man dann diesen Kulturenclash macht. Mhm. Weil bei mir, also bei dir ist ja peschmerga besuch ähm, besuchen, darüber berichten. Ja. Bei mir ist peschmerga besuch ja in Anführungszeichen geschäftlich. Ja. Ähm, wenn man sich dann mal überlegt, wie man in Deutschland sowas angehen würde und wie das. <lacht> weil ich meine, das war wirklich, mein, ich glaube aber, das ist ein eigenes Thema. Ähm, da war ja. ich halt zweieinhalb Wochen in Kurdistan gewesen und eigentlich so Meeting mit dem Peshmerga war so der, ja. die Überschrift quasi für zweieinhalb Wochen Kurdistan-Aufenthalt. Und es hat auch wirklich zweieinhalb Wochen gedauert, bis man sich getroffen hat. Mhm, Gut, man muss auch vielleicht sagen, sich mit Militärs während des Krieges zu treffen und was zu besprechen, ist es auch die semi-optimalste ähm, ja. Kombination. Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht ein eigenes Thema. Aber da hast du ja auch mehr als genug Geschichten, wenn es darum geht.
0: Ja, das ist auch... Ähm eine Menge. Ich erlege gerade, doch, wir hatten aber eine Einladung oder so halbwegs eine Einladung in ein Hotel mal. Das kann ich vielleicht noch abschließend erzählen. Ähm, wir sind genau bei diesem Trip, wo wir dann ins Lemani rauskamen, von Kirkuk nach Slemani. Ich weiß gar nicht mehr, wie der initiale Kontakt kam. Aber irgendwie jemand, äh, ein, ein Facebook-Freund von mir oder so, sagte, dass ein anderer Facebook-Freund von ihm gerade durch den Iran getingelt ist, also so, so ein Weltenbummler aus der IT- und äh, Marketing-Szene würde ich ihn, ihn mal am ersten bezeichnen. Und es hieß, hey, der, der ist da gerade in Slimani, das ist doch, wo ihr hinfahrt und äh, ihr habt so einen überschneidenden Freundeskreis im echten Leben. Äh, sagt doch mal Hallo. Also ganz, ganz, ganz komischer Zufall einfach. Und dieser Herr sagte dann wiederum, ja... Also, wenn ihr noch kein Hotel habt, ähm, der Typ, bei dem ich Couchsurfing mache hier in Kurdistan, der hat ein ein kleines, aber feines Hotel, das äh, das Dolphin Hotel in Slemani, was wir da auch kennen und lieben gelernt haben. Das ist das, wenn ihr euch an einen von den letzten Podcasts erinnert, wo wir erzählt haben mit der Treppe des Todes. Ähm, Echt, also eine eine Treppe, wo einem, glaube ich, ein Sprung in offenen Vulkan lieber wäre. Aber ansonsten, ähm, also mitten in der City, kleines Zimmer, Kleine Toilette, top, sauber, saubillig. Also so ein sagt zum Pennen, super. Und äh, der hat halt gesagt, ja, also wenn ihr einen Platz zum Pennen braucht, kommt halt vorbei. Ähm, ich habe hier das Hotel und gut ist. Und nicht nur, dass er dann äh, irgendwie da einen Platz im Hotel hatte, sondern hat uns auch noch für mehrere Stunden den Tourguide gemacht und ähm, durch ein paar Ecken von Slemani geführt, die wir halt so nicht kannten. Und das war richtig cool. Und das ist halt diese Gastfreundschaft, die man da immer wieder erlebt. Ich meine, das ist ein Hotelbesitzer. Der hat zu tun. Der hat auch Kunden da gehabt. Und da war auch was los. Und er hat Mitarbeiter und alles. Und zum einen macht er Couchsurfing bei sich zu Hause, weil er das lustig, lustig findet. Und sagt halt zu Leuten, die er gar nicht kennt, ey, komm, ich zeige euch mal ein paar Stunden meine Stadt und zeige euch noch ein lustiges Restaurant. Und erkläre euch noch ein paar Sachen. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Probleme habt, ruft an. Und das ist schon, ähm, also so, ich denke immer in Deutschland, wenn mich jemand... Zum Essen einlädt, den ich nicht privat kenne, dann ist meine erste Überlegung, was will der von mir? Ähm, weil i- irgendwas wird er wollen. Und in Kurdistan ist es meist, nur, die wollen nichts, außer eine schöne Zeit miteinander verbringen und einfach mal Hallo sagen. Hier ähm, gibt es ja noch die ähm, legendäre Geschichte <lacht> mit äh,
1: meinen Klamotten, wo ich mich umziehen sollte. <lacht> <lacht> Also, ähm, den, das war das erste und einzige Mal in Kurdistan, wo ich wirklich äh, teilweise in Tarnkleidung unterwegs gewesen bin, weil das war nämlich mhm. der Tag, wo es hieße, dass wir nach Kirkuk gehen. Ja. Und äh, da hatte ich präventiv äh, Tarnklamotten angehabt, ja. also in Teilen, quasi die Feldbluse hat gefehlt ja. gehabt, also nur eine Tarnhose. Und... Ähm, dann sind wir ins Hotel gekommen und er hat angefangen rumzudrucksen hm. und irgendwann hat er dann quasi über seinen Freund, der das alles organisiert hat, hat er mir dann quasi ausrichten lassen, dass er irgendwie ein Problem damit hat, dass ich halt diese Tarnhose anhabe, weil es würde den Leuten ja Angst machen, vor allem den Kindern. Ja. Und ich habe mir so gedacht, Hä, äh, weiß jetzt nicht so, hier an jeder Straßenecke steht ein Peschmerga, aber gut, von mir aus, äh, du bist Gast, ziehst du dich halt um, ja. kein Thema. Und das Lustige kommt dann, wir sind halt, wie er nur eben gerade gesagt hat, haben ein bisschen eine geile Tour gemacht. Waren im Roten
0: Museum, heißt das mm. glaube ich, das Saddam-Museum. Das also und in einer Ex-Folterstation ja. von Saddam, wo jetzt diese Horrorgeschichten erzählt werden. Können wir auch nochmal in einem anderen Podcast mm, darüber sprechen. Was, aber, hm.
1: Jedenfalls, der ganze Ausflug hat dann in Chaviland geendet. Mm. Und ähm, ich habe mir dann nicht mehr so viel bei gedacht. Und dann sitzt man in Chaviland und dann kommen dir Kinder, also wirklich kleine Kinder. So also Kindergartengröße. So, ja, ja. So in Tarnklamotten okay. <lacht> so, mit, mit so Spielzeug gewähren. Ist, das, ist das jetzt dein Ernst gerade? Aber ich habe mir gedacht, du bist Gast, sag mal nix, aber das ist so eine Geschichte, wo du denkst, ja... Okay, da ich wollte ich, hatte ich überlegt, willst du ein Foto machen, nur damit die Geschichte im Nachhinein <lacht> ja, besser ein, rüberkommt? In der aber dann dachte ich mir, das wäre jetzt so ein bisschen sehr awkward, wenn ich dann anfange, <lacht> die Kinder zu fotografieren, so nach dem Motto Free Candy. <lacht> Aber gut, ich weiß jetzt nicht so genau, wann wir angefangen haben mit Aufnahmen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Cut, weil es thematisch gerade ganz gut passt. Genau. Ich denke, so grob haben wir erzählt, wie es bei uns mit Einladungen ausläuft. Wie gesagt, wir haben eigentlich so die üblichen Verdächtigen, die sich immer melden, wenn wir in der Ecke sind. Und 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 auch da muss man man klar sagen,
0: auch wenn wir echt zum Teil nicht antworten oder nicht kommen können oder so, wir freuen uns aber trotzdem jedes Mal, dass es so viele Leute sind. Also man man ist da echt gerührt. Hm. Gut, vielen Dank für diese Runde. Wir überlegen uns, wann wir das nächste Mal Zeit füreinander haben und was wir noch für Themen haben. Ich glaube, Museen, Ausstellungen und sowas, da können wir auch ganze, ja. ganze Abende von erzählen. Ich finde, da
1: bin ich im Lauf des Podcasts auf die Idee gekommen, Einstieg in die Szene. Ach scheiße, du, was machen wir eigentlich da? Ja, nicht nur, was wir da machen, sondern wie wir überhaupt dahin gekommen sind. Ja, Ich meine, meine,
0: meine Geschichte ist ja ein bisschen strange, weil... Dann treffen sich unsere... Greif mal nicht vor. Ja, das machen wir das nächste Mal. Seid gespannt, wie Timo und Edo nach Kurdistan kamen. Bis dann. Au
1: revoir.